0: Episodio 7. Hola Hugo, ¿cómo estás cabrón? Bien, ¿garras tú? Buenos días. Buenos
1: días, ¿cómo te va?
0: Bien, Bueno, buenos días para ti, ya son las 5 de la tarde para mí. Dominguito, otra vez de huevones, <risa> hasta el último día, hasta el último momento.
1: Creo que no hemos fijado día, bueno no, más bien sí teníamos ahí un plan, pero pues evidentemente las circunstancias de nuestra, de retomo de actividades pues ha cambiado y nos ha hecho también ajustarnos
0: a... Y creo que vamos a ir... Nuestras agendas de presidente.
1: <risa> vamos a ir ajustando para ya establecer hora de salida y demás. Pero poco a poco, al final, creo que la gente nos está escuchando, como lo comentábamos antes, en el transcurso de la semana. Hay mucha gente uh -huh. que sí me escribe el domingo de... ¿Dónde está el capítulo? Pero lo cual agradecemos, en principio. No nos quejamos. Pero sí, poco a poco no, ahí vamos a no. ir ajustando esto. Y, y pues se va a ir ajustando también a las... Condiciones de cada uno semanal, ¿no?
0: ¿Cómo ves? Sí, concuerdo contigo. Está está chido, o sea, digo, como lo platicamos la semana pasada, me gusta venir aquí los fines de semana a platicar contigo, sacar mis pedos existenciales, sacar mis traumas. <risa> es eso es lo que digo yo. Y pues platicar, ¿no? Correcto. A todo esto, ¿cómo estás, güey? Nunca... ¿Pero cómo estás? No me voy a salir con la mamá de... ¿eh? Bien. bien, regresando a la nueva normalidad. Ah, chingada, ¿cómo estás? Mm, me
1: paras, o sea, estoy bien, digamos lo que en principio, bien, Ajá. pero pues hay ciertos detalles que, que sin entrar a quejarnos, güey, pues como que cansan un poco, ya estás un poco fastidiado de ciertas cosas, ¿no? Creo que extraño mucho hacer una reunión. Ahora sí, este fin de semana, como que lo sentí más. Y pues eso como que merma. Hay días que sí te pesa más, no sé tú. Y te digo, no quiero como entrar a la queja que hablamos la semana pasada de la oficina, la, la", no. Pero sí Ajá. quiero como estar en el tema de, güey, pues, esto va a durar un chingo. Creo que hay que adaptarnos. Y así como hay días muy, muy buenos en que uno está feliz de estar encerrado en su casa, pues también días, hay días en los que uno dice, buta, si le agrego esto a mi encierro, estaría feliz,
0: ¿no? Se pone rudo. Sí,
1: ah, no. exacto. No, Yo, o sea, si le agrego esto a mi encerro. Hay de dos. O se pone muy rudo, como tú dices, o se pone. ya le alivianas un poco el estrés. Y creo que en ese mood estoy, como que resolviendo ciertos temas ahí en casa. Este que. Que igual y una reunióncilla aliviana, no relaja, no sé tú, güey. ¿Tú comandas? Tú que tú qué traes más días bajo este. bajo esta vida de lo que ha generado estos problemas mundiales.
0: Pues. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, estoy, estoy contigo, obviamente. En todo lo que ha representado la parte psicológica, creo que he estado cabrón, güey. O sea, sí he estado intenso. O sea, yo sí lo he sentido como una especie de montaña rusa. Uh -huh. Como dices, a veces, a veces estás chido, a veces estás este, pues, dándole y con energía y todo eso. Y hay momentos donde, puta, qué hueva, ¿no? No quiero salir o... pues ¿Para qué salgo, no? Si de todos modos me voy a tener que volver a encerrar. Sí, 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 me ha tocado y, y ah, todavía me pasa. O sea, hay un poco más apertura. Bueno, muchísimo más apertura hay aquí en cosas que hacer y, y todo esto. Pero siempre sigue siendo un, un, un recuerdo de... Tienes que quedar en tu casa, ¿no? O sea, sí. está cabrón.
1: Está cabrón. Y te digo, o sea, estoy feliz en mi casa en cierto aspecto. Pero hay cierto aspecto, por ejemplo, ayer sábado que... Tal, comimos, pues sí, nos echamos un vino tinto cada uno, blanco. Y si era como, el, puta, qué ganas de ir al cine, ya sabes, o qué ganas de juntarte con otra pareja de amigos, otras dos parejas, una reunión en casa, tranquila, sin afectar a mucho. Y dices, no, porque hay estos casos y yo he visto casos muy cercanos y los hemos comentado aquí. Y dices, güey, eso aliviaría. Al final la pasamos muy bien ayer, Debbie y yo en casa, vimos unas películas ahí que medio subieron. Pero te digo, son como ciertos días, ¿no? Incluso como que lo comentábamos y te escribí de cómo andas Ayer que nos escribimos de cómo andas para grabar. Eh, no tengo tantas ganas. Y se entiende, güey, o sea... Creo que parte de venir a hablarlo aquí tú y yo y nos... Al final Ajá. estamos soltando casi siempre nuestros problemas personales y tratando de buscar una solución en conjunto <risa> o la opinión del otro. Ajá. Creo que es muy válido decir hoy estoy triste o hoy estoy cansado hoy simplemente no quiero hacer nada más que estar en casa o estar en mi cama, güey, ¿no? Y hay mucha sí. gente que le cuesta trabajo decirlo o teme a que le digan... A, no sé, güey, como que hay mucha gente que no lo suelta tal cual, ¿no? Como... O no sé si es la obligación que tenemos de mexicanos o de personas de estás bien siempre o de, de ser muy aceptivo a todo cuando o no sé cómo sea la palabra, güey. Como que, como que aceptar que todo está bien cuando la gente te pregunta ¿cómo estás bien? Pues no, güey, como ahorita mismo lo empezabas.
0: En teoría, o sea, el hecho de preguntar ¿cómo estás? Regularmente conlleva una respuesta automática que es el bien, güey. ¿Y tú? ¿O...? Oh. Algo muy sencillo, no, no, no creo que haya mucha gente, y yo me considero una, una de ellas, donde en ese momento pues reveles cómo te sientes en, en realidad, ¿no? A lo mejor es parte de la confianza, parte pues, con quién estás uh -huh. hablando. Digo, si te preguntan en la calle cómo estás, pues no te vas a detener, ay cabrón, pues fíjate. No, pues, a lo mejor no. A lo mejor te vas a ir con el bien gracias y tú. Bien, ahora ya, te sigues. Pero en especial en este, en este tiempo que nos ha tocado, y creo que me, da, bueno, me he dado cuenta que el hecho de preguntar cómo estás lleva un, un, un trasfondo más grande. O sea, sí he intentado, por ejemplo, cuando hablo con mis papás, cuando pues, te platico a ti o hablo con mi hermano, preguntar en el cómo estás, tratando de, de, de recibir esa respuesta de cómo te sientes, cómo está tu cabeza, qué estás pensando, estás triste, estás feliz, estás de malas... Uh -huh. Tratar de poner un poquito más de atención a eso, porque ahorita está canijo, o sea, la parte carga emocional por muchas cosas, o sea, muchísimas cosas. Y creo que este esta pandemia nos va a enseñar a, en realidad, tener una, una atención buena o una ¿sí? una muy buena visibilidad de... De la salud emocional, güey, porque esa parte, o sea, creo que se ha descuidado mucho, la ha descuidado mucho, y todos, güey. O sea, no te estoy diciendo que yo medite, güey, y sea una persona súper alineada mentalmente <risa> o emocionalmente. No, nah. me he tratado de dar el tiempo de, de conocerme a mí mismo y pues, tratar de manejar la cabeza porque, güey, no mames, la cabeza te lleva a tantos lados tan oscuros. Re loco. Sí
1: te iba a pensar mucha madre, mucha madre negativa y mucha madre real, ¿no? O, o luego muchas cosas que evades en tu realidad del día a día, no sé tú, o al menos yo, uh -huh. que tratas de evadir o ciertos problemas que tratas de dar para después, que ahorita en el encierro pues los tienes que resolver de momento, güey, y te obligas a pensar en eso. A mí me pasó uh -huh. mucho eso en este encierro de, güey, esto, pues sí, pero lo tengo que ver en 20 días porque en 20 días es el problema. No, güey, empieza a verlo desde ahorita. Y como estás encerrado y sí tres temas de chamba y tal, como que te obliga a pensarlo más. Por ejemplo, te voy a contar, te, o sea, te vuelve como más sentimental, por así decirlo, creo yo, el encierro.
0: No decirte que te vuelve sentimental, ¿por qué? Porque no es una situación de que a lo mejor tú fueras de manera diferente, sino el sentimiento o la emoción está más, más presente y, y la tienes que sacar, o sea, y tienes que hablarlo. Exacto. Pero a ver, si O sea,
1: y al punto que iba... Yo no sé si... Dentro de todos los problemas que hay ahorita... En todos lados... Y hemos evitado como que hablar temas políticos... Ya los tocamos en un capítulo... Pero como que te volteas en el día a día... Y solo hay temas políticos... Muy tensos, muy intensos... Twitter está del carajo, por ejemplo... A mí ya Twitter me, me pesa mucho entrar, güey... Porque así... Uh -huh. Un reportero ponga buenos días... O alguien que da noticias ponga buenos días... Te metes a ver los comentarios y los primeros 100 son de qué chingados tienen de buenos, ayer mataron a tantos. Qué chingados tienen de buenos, pinches chayoteros, ayer dijiste tanto. Y te pones a ver que la gente en el encierro se está volviendo muy agresiva, güey, de todo. Y eso tampoco te ayuda personalmente, o al menos yo así lo estoy viendo, en entrar, güey, ¿no? Te volves, te metes a Instagram y hay gente que le vale madre la pandemia y hace reuniones de chingo de gente sí. y te malvibra. O hay gente que está en la playa y dices, puta, yo también quisiera estar en la playa pero te, y te mal vibra güey, ¿no? No de playa Ajá. viviendo, sino de gente que, que sabes que estaba encerrada hace unos días y ahorita está en la playa y dices, no mames, estamos con esto, los números que están. Entras a Twitter y ves eso y creo que las redes sociales tampoco ayudan y el contexto mundial no ayuda nada a que ese sentimiento como que mejore, ¿no? Como que si hay un desánimo, así lo entiendo yo, y que luego ese desánimo sí termina por pegarle a cada uno o algunos, ¿no? Y el, como dices, güey, los que se ponen a hacer sus meditaciones y la madre, pues, dirá no, porque si tú estás bien contigo, estás bien con el mundo y la chingada. No lo sé, yo nunca he meditado. Uh -huh. Pero como que el contexto general no ayuda, güey. Y, y empezamos esto hablándolo porque ayer te sentía como que sí, como... Hay que explicar como que los jueves es cuando empezamos más o menos a pelotear los temas, ¿no? Y tenemos una carpeta compartida sí. y a subir. Llegó el jueves y no teníamos nada actualizado de la semana pasada. <risa> y como que te empezás a sentir de... Eh, es esto. Y no teníamos como que algo claro. Y ya hoy en la mañana que te escribí, que sí andabas con el ánimo de todo. Dije, güey, pues está bien a soltar esto. De una vez que la gente sepa o okay. que... O que la gente que esté en esta misma circunstancia que nos escucha, pues entienda que el encierro ah. no es fácil, güey, ¿no? Y que, y que genera muchas cosas a uno, como lo estás diciendo. No sé si estoy dando mucho la vuelta, pero no sé.
0: No, creo que, que tienes un punto muy importante y solo para aclarar contigo, no tenía nefasteo de, de grabar, sino cuando me escribiste, <ríe> me agarraste en una siesta, güey, y me acababa de despertar. <risa> Y traes de esa la fiaca de que, nada, ahorita no me quiero mover. ¿no? Ajá. Y por eso fue así como, ah", y, a, y eso fue la, la razón primordial. Pero en la semana, o sea, sí he tenido menos espacio mental, digamos, para ponerme a pensar lo, lo que regularmente hacemos, como dices, los jueves, de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué, qué has visto? Mamás, así, ¿no? He tenido que, que ocupar mi cabeza en otro tipo de pensamientos, afortunadamente pensamientos que a lo mejor no tienen nada que ver con, con lo de la pandemia o situaciones este, relacionadas y si no es más el día a día que llevo de, de cuestiones de chamba que para mí y para la industria de trabajo este tiempo es el más difícil porque es la preparación para lo que viene digamos el año uh -huh. que viene aunque todo está cambiando y ha habido muchísimos cambios en la manera de cómo, cómo esto va a ser uh -huh estoy en un punto donde requiero mucho mi atención mental, o sea, y tengo que estar pensando en ese sentido, que en estos momentos quiero yo darle un freno, porque me estoy clavando mucho en esa onda, y es por eso que ya llegan los fines de semana y, y busco el, el platicar aquí un rato, el esparcir un poquito la cabeza, o sea, hace ratito me fui a caminar con, con mi perrita y con Lori, uh -huh. Debería decir Lori primero, va con Lori y mi ferida. Y pues ya caminamos ahí, le dimos la vuelta a. Hay un parque cerca. Y tratar de no clavarse, como dicen, esa onda que ves, ¿no? Porque sí, ves en la calle y hay 10.000 personas y valiéndole madre toda uh -huh. la situación y dices, Ay, güey. O sea, es como ya una doble espada así, como de. Sí, obviamente entiendo el hecho de que la gente necesite esta, esta apertura pero también es aguas, ¿no? Entonces, te carga mucho la
1: cabeza. Sí, te carga mucho la cabeza. Ah. Yo, por
0: ejemplo... ¿Tú meditas, güey? No. Le...
1: no, no medito y ahí te va. Esta semana, como te lo mencionaron ahorita en la plática previa a la grabación, me quedé mucho pensando la semana pasada lo que hablábamos del ejercicio y demás. Y yo, ah. por ejemplo, sí soy... O sea, siempre he estado gordo, ¿no? Pero hasta dentro de mi gordura yo conozco mis extremos de gordura. Sí, cuando digo, aquí estoy Ajá. flaco dentro de gordo y aquí ya estoy, sí, me fui <risa> al extremo de mi gordura. Lo conozco y lo mido en mi ropa y en ciertas cosas. Bajé la app de sí. Nike desde el lunes, la Nike Training, no sé qué. Y ahí unos par de días con ejercicios de yoga. Que yo siempre dije, uh -huh. ay, pinche yoga, no sé qué. Oye, Hay ejercicios difíciles. Ah, no,
0: yoga está durísimo, güey. Yo lo he intentado un par de veces y es nada Y como
1: que sí me puse a leer más del tema y a investigar yoga que va luego muy de la mano con la meditación de la gente. Y sí me dio ganas porque un punto que leí de lo que implica la yoga es obligar a pensar en ese momento, güey. El pasado ya valió madre. El futuro uh -huh. es incierto. Lo único que tienes claro es ese momento, ¿no? Y ese momento de limpiar mm -hmm. la cabeza y limpiar de todo. Y al final, o sea, sin ser experto y a quien escuche este programa dirá esos unos pendejos o oh, Hugo es un pendejo por opinar eso. Creo que sí está cabrón ese, ese pensamiento y sí me llamó como la atención de puta y si lo empiezo a hacer y a pensar, porque tal vez eso me da claridad para ciertas otras cosas y sin ser muy extremista, duda, nunca lo he hecho. Seguramente buscaré un tutorial en YouTube y lo empezaré a hacer. Pero esa Ajá. cosa de, pues, el pasado ya fue, güey. Ya podrás hacer ciertas acciones para remediar las conductas que hiciste. El futuro no sabes ni lo que te espera porque puede cambiar. Lo estamos viviendo en cualquier momento otra vez. Así, güey. Solo Ajá. tienes este momento preciso o esta plática que estamos teniendo ahorita, güey. Piensa en eso, o sea... No sé, te digo, lo empezaré a hacer y ya... Está está
0: súper lo... esotérico, güey. O sea, cuando empiezas a abrirte la cabeza y, y en realidad a ponerle más atención a lo que acabas de decir, sí te quedas como... Wey. Porque como bien lo dices y, y bien lo aplica, el, digamos, la filosofía yogi, o como lo estás diciendo, pues el futuro no tiene ni la menor idea. Acá, uh -huh. ¿sí? y esto cambia... Wey. O sea, todos somos creo que ahora testigos de esta, de esta situación de que nadie, nadie tiene una idea de qué es lo que viene. El pasado, como dices, pues ya, ya vale madres, ¿no? O sea, es a veces difícil el decir, bueno, pues solo me voy a clavar en el presente, ¿no? Porque es donde estoy. Yo lo que he hecho y a mí me ha servido, o sea, qué bueno que, que tú agarraste y, y ahorita te está gustando esta parte de la meditación combinado con el yoga, porque al final del día, pues ese ejercicio es, es, es algo que te trae algo positivo, uh -huh. Desde un punto de vista físico, desde un punto de vista mental. A mí lo que me ayudó mucho, y en donde creo que encuentro estos momentos de, de claridad mental, es saliéndome a correr. En esos momentos escucho eh, unas madres que se llaman Guided Runs, mm. donde pues, escuchas la voz de alguien, o sea, una especie de podcast, y hay uno que en realidad me gusta mucho que se llama Mindful Miles, donde lo hacen con un güey que se llama Andy... Podicom. No, me acuerdo bien su apellido, güey. Es un güey que tiene otra aplicación que se llama Mindfulness. Y el cabrón es un yogui, güey, o es un güey muy clavado en la meditación. Y, por ejemplo, hay una carrera o hay un guided run que se llama Running on Empty o algo así, que se enfoca o te habla de los momentos donde quieres salir a correr o tienes que salir a correr, pero no tienes ni madres de energía, uh -huh. ¿no? Y ahí mucho de lo que expresan es el hecho de, el simple hecho de, de haberte parado, güey, y ponerle play, significa que ya estás afuera a punto de empezar la, la carrera, ¿no? Y ahí lo que te llevan como de la mano al, al decir ya este esfuerzo que tuviste está poca madre, ¿no? Y te empiezan a caminar en el hecho de que no tienes que saturar tu cabeza en, en el qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la carrera, hay un chingo de sol, hay un chingo de aire. No, sino estás ahorita aquí, concéntrate en eso, escucha tu cuerpo, escucha tu respiración y vete avanzando de poco a poco, ¿no? Entonces, sí, el, el hecho de encontrar esa, esa oportunidad mental de, de esparcirlo está poca madre, güey. Y qué bueno que, que ya empezaste... Hacer esa madre. Ahora no lo dejes, güey. Sí. sí, está cabrón. Que eso es lo... Ajá. Es lo primero que...
1: Si sí, botas el barco... Y dices... Sí. Y ahí muere, pero... Pero sí, voy, voy a bajar eso... Uh, dentro de los días de entrenamiento y días de correr, por ejemplo, todavía salí a hacer... que son? Eh, springs, ¿no? De 10, sí. de 200, no sé cuántos meses. Esa motivación que dices muy cierta de... Güey, ya... Ya eran las nueve y media de la noche, creo que cuando salí, porque no sé qué estaba haciendo ese día de chamba. Uh -huh. Y dije, puta, qué hueva hacerlo. En cuanto solté uh -huh. los primeros, dije, puta, ya estoy en esto.
0: Ya estoy son aquí,
1: ocho, sí, no me claro. no, acuerdo cuándo eran, ocho, siete. Dije, güey, te faltan seis, pinche gordo, ya aviéntatelos. Y, puta, me los aventé uh -huh. terminé, terminé en chinga ese ejercicio. O porque son rápidos, digámoslo así, ¿no? Corres 200 ¿Sí? metros, descansas 30 segundos. ¿Sí? 15 minutos ya había regresado a casa y sí regresé como, puta, qué rico ya a las 10 de la noche ya me voy a dormir o voy a ver un rato la tele leí un poco, estoy leyendo el libro de Phil Knight, de Los Anillos
0: y este y está cabrón, güey, o sea o sea, te, te, llena, te llena esa parte de, de sentirte que ya cumpliste con algo que sabes que tiene un, un efecto positivo en ti ya cumpliste con el hecho de pues, no tirar la toalla en el decir, bueno, empecé y ya valí madre o no, le seguiste un día más y algo que, que me ha ayudado a mí también y te lo paso como consejo, güey, vete día por día, güey, uh -huh. trata de ganar ese día, güey, porque yo he cometido mucho el error y y muchas veces de pensar de, güey, pues el journey o el, el tiempo que me va a tomar hacer esto van a ser no sé dos meses, ¿no? Y ya estás enfocado al cómo lo vas a sufrir en la semana cinco, Ajá. de que ya está hasta la madre, y dices, no, mami, qué huevo, ¿no? Y ni siquiera has llegado. Entonces, he tratado a fechas más recientes, y creo que en el último año o así, de poner más atención en, en esta parte emocional, güey. Porque es bien importante.
1: Cara. Sí. Sí es muy importante estar, estar bien, es... Porque, digo, va a sonar muy cliché, pero si tú estás bien, o sea, si cada uno está bien, la pareja que está a tu lado está bien y el entorno va a estar un poco mejor, ¿no? Y cada uno como que le da esa energía a ese entorno uh -huh. que tú quieres. Y también, y se entiende que, y repito, habrá días que tú dices, puto, hoy de plan, no quiero hacer nada, estoy muy triste o, o estoy de, estoy hasta la madre de todo. Chamba, lo que cada uno tenga en su día a día, uh -huh. es, lo va a generar que esté hasta la madre. Hasta de ver películas te estás hasta la madre. Estoy seguro que alguien que todo el día sí, esté claro. echado viendo la tele o viendo Netflix o viendo cualquier plataforma digital, dice ya estoy hasta la madre y dice, ya. ya". Sí. Y este, y el hecho de cambiarle un poquito esa rutina para algo sirve, güey. por eso lo empecé esta semana y ahorita que está diciendo de un día y un día, creo que el hecho de terminar algo, aunque sea muy mínimo, Ajá. y esto es algo que me decía el psicólogo cuando empecé a ir. Te dice, güey, uh -huh. piénsalo por día, no te pongas la meta a largo plazo, porque siempre esa meta, como dices, uh -huh. se va a caer, güey. Piénsalo, sí. abre tu meta grande. ¿Cuál es tu meta grande? Pues quiero hacer ejercicio. Bueno, ¿y tu meta de esta semana cuál es? Ah, pues hacer ejercicio cinco días o seis días de la semana. Concéntrate en eso, porque si te enfocas en uh -huh. el objetivo grande que es, no sé, bajar 50 kilos, güey, y al final bajaste esta semana tres, dices, ¿no? O ejemplo, y lo mismo para todo. ¿Cuál es tu objetivo? Leer un libro. Puta, y si te poses, si no eres de leer todo constantemente, dices, qué a tener todo el libro, no sé qué. Pero si te enfocas, a, esta semana voy a leer 100 páginas. A la chingada. Esos objetivos pequeños y esos logros pequeños, creo yo, o así me lo enseñó el psicólogo y lo enseñó muy bien, te motivan más a cumplir el objetivo grande. Y creo que dentro sí. de esta pandemia o este encierro que cada uno está viviendo a su manera, el fijarnos esos esos puntos de. O es un consejo que uh -huh. aquí estoy soltando y no sé si esté mal o se viene. No, no, no. no es, Fijarnos es como mal. que un objetivo semanal, güey. De esta semana voy a hacer esto porque sé que va a sentir bien, aún estando en el encierro. ¿no? Y creo que esas pequeñas cosas nos van a motivar a, a estar mejor porque se entiende que estamos.
0: pues castrados, ¿no? Algunos. 100, 100, igual, o sea. El hecho de. Creo que todo lo que acabas de decir, güey, me da gusto escucharlo de otra persona. ¿Por qué? Porque son ciertas ciertas cosas y ciertos pensamientos que han, han venido a mi cabeza y, y de, de tiempo reciente, o sea, obviamente todo se ha exponenciado muy cabrón y se siente más, más intenso con, con lo que estamos viviendo del encierro y todo esto. Pero imaginemos ahora que no hubiera el encierro, que esto no, no hubiese dado de, esa, de esta manera, el hecho de también no hacer un cambio de perspectiva mental y seguir a veces, no cometiendo los mismos errores, pero a lo mejor no teniendo la atención en, en, en cuidar lo que está acá arriba, la cabeza y, y, y cómo le tienes que dar, uh -huh. pues güey, o sea, te llevaría a un, a un mismo punto raro, güey. no sé si me estoy dando a entender, pero bueno lo que quiero decir es de que, que me da mucho gusto que que, que lo veas así y, y pues que le, le entres duro, güey, no lo dejes no lo dejes y manténme al tanto de cómo vas
1: lo, te mantendrá al tanto y te mantendrá y a todos nuestros escuchas güey,
0: ¿no? cada semana, cada güey, cada semana diré mi resumen el, semanal <risa> tu resumen semanal ¿Sabes? Deberías de postar una foto, güey, con... ¿Tienes eh, un fitness tracker o algo así, güey? Sí. Ah, pues órale, güey. Todas las, todas las semanas, güey, a poner los anillitos, güey.
1: Oye, dentro de... Dime. A ver, el otro día, día volví a ver una película que me encanta, güey. Y justo en el encierro como que me hizo hasta más chillón. Llevo dos escenas que lloré y nunca había llorado, güey. No sé si la viste, la de Invencible, de Mark Wahlberg. Ah, ¿No la viste? No recuerdo. ¿De qué es? Es de fútbol Igual, americano. Sí. Ahí te va el contexto en el que se da, ¿no? Y, y aquí a sí. ver si sirve de, de preámbulo para nuestro siguiente tema y a lo que vamos. Es una película de Echa. un güey que... Está basada en hechos reales en los años 70, mediados de los 70, donde Mark Wolver trabaja en un bar, vive en Filadelfia. Es una época de crisis financiera en Filadelfia, huelgas en ciertos lados. Y las Águilas de Filadelfia tienen un año del carajo, ¿no? Las Águilas de Filadelfia son este equipo de fútbol americano de la ciudad. A muchos mm -hmm. les cagan, a muchos los quieren. A mí me cagan bastante porque son de
0: Pensilvania. A mí me cagan porque siempre le ganan a los vaqueros. <risa> A
1: mí me cagan porque son Cuando de importa. Pensilvania y Pittsburgh juega en Pensilvania, pero bueno. O está en Pensilvania. Y la, el sí, contexto sí. de la película es básicamente el nuevo entrenador, un entrenador que viene de colegial, hace que hace tryouts abiertos, ¿no? O pruebas uh -huh. abiertas para quien quiera. Este güey juega americano en el barrio, la chingada. Y Ajá. este sus amigos le dicen, oye, güey, pues ve a probarte, güey, como todos. No quiere, no quiere. Total... Al final lo convence. El güey se queda sin nada porque su vieja lo deja. Y de repente regresa de chambear y la casa vacía, güey, ¿no? Y, y dentro de la película van ciertas personas o amigos de él, incluso el papá, a decirle, güey, esto es muy. Él como que no quiere y no quiere. Y hay dos escenas que de la película me, me, me gustan mucho. Donde el papá le dice: ¿Te acuerdas cuando tu mamá estaba enferma de cáncer? Y al final, pues, murió la señora. ¿Pero te acuerdas sí. esta jugada de este partido, de esta anotación que tal? Bueno, pues gracias a esa jugada viví ilusionado toda la vida, ¿no? O logré pasar la enfermedad de tu mamá. Lo mismo le dice otro amigo. Oye, ¿te acuerdas cuando este güey se fue a la guerra y no regresó? Sí, pues no me despedí de él. Me vengo a despedir de ti porque esto para ti, para mí es como suplir eso y me motiva en mi día a día, uh -huh. ¿no? Te digo, el contexto es como que Filadelfia muy jodido. Y hay ciertas cosas que no sé si tú las tengas. Y tal. O si los deportes en ti generan esa esperanza de que esto va a pasar o que esto viene o que el año va en torno a cómo van los deportes. Y me explico lo siguiente. No sabemos si va a haber NFL o no, a cómo vamos, ¿no? Uh -huh. Y justo ayer lo estaba pensando y dije, madre, está cabrón que haya NFL, pero quiero que haya NFL porque, como que esa parte de la NFL para mí va a representar que uh -huh. por lo menos algo. Algo se está haciendo o algo se va a poder hacer dentro de deportes, ¿no? En México ya empezó, hubo un torneo ya de Liga MX, espero la verdad que funcione y no haya contagios de COVID, pero la NFL veo cabrón que se haga y en lo personal sí quiero que haya porque es como que, güey, ya no hubo Juegos Olímpicos, vale madre, ok, tampoco soy tan fan de los Juegos Olímpicos, los veo y me emociono. Pero la NFL para mí sí representa como el fin del año, como el fin de ya terminó todo, como ya la chingada. Y sí quiero mm -hmm. que haya NFL este año por lo mismo, porque siento, o menos a mí, y a título personal lo estoy haciendo, yo estoy muy muy personal, eso va a representar güey, que al menos dentro de todo el cagadero que es el año, algo se hizo güey. ¿No? Algo se logró hacer de manera conjunta, porque tú sabes, tú has estado en estadios, tú ves toda la gente que implica hacer un juego de NFL, güey. Uh -huh. La gente cree que es una chingadita. Y no, güey. Técnicos, o sea, personal auxiliar uh -huh. de, los, de los deportistas. Personal de televisión, personal de todo. Y todo lo que mueve la NFL está cabrón. Y quiero uh -huh. que... Hay, y así como este señor decía, güey. Es que para mí esta, entre, esta jugada en particular del NFL me ayudó a esto. Siento que a mí este año el que sí haya NFL... Siento que me va a ayudar a pasar más rápido el tema de COVID, güey. Siento. Y no sé, y eso te lo quería compartir, y no sé si tú creas o sientas que algo te va a ayudar a pasar esto más rápido. No sé si algún deporte, algo,
0: güey. Creo que sí para mí es muy importante el ver que hay esa reactivación de los deportes. De manera no sé, mental o de manera psicológica me da cierto tipo de, de esperanza. ¿Por qué? Porque obviamente para que exista ese deporte o para que exista esa liga o para que exista ese movimiento, como lo acabas de decir, se tienen que mover muchísimas cosas, pero eso denota el hecho de, de esta... Pues de este carácter humano de que no te vas a dejar y no se va a parar el mundo y vamos a seguir adelante. O sea, es como un, como un esparcimiento mental, güey. O sea, y es por eso yo que, que quiero y deseo que, que más ligas regresen. Y, y pues bueno, o sea, entiendo todas las complicaciones, y como lo acabas de decirme, soy consciente del hecho de todo lo que mueve, digamos, la NFL, la NBA, todos estos est Ligas deportivas, o sea, es, es impresionante en cuanto a gente. Pero aquí estamos viendo solo un pedacito del pastel, sí. ¿no? Obviamente toda la parte del estadio, pues sí, eso está afectado y eso es lo que ahorita llevamos como el costo de, de esta pandemia, ¿no? Pero el, el simple hecho de reactivarlo y que tú desde tu casa a lo mejor lo puedas seguir viendo y puedas seguir distrayendo tu cabeza uh -huh. es lo que, lo que a mí me da como esa ilusión y ese... Y ese de, puta, qué bueno, güey, ahorita que regresa también la NBA, pues es eso, güey, o sea, el, el distraer tu cabeza. Y eso es lo que hacen los deportes, o sea, ahorita más que creo que en otro tiempo o en cualquier momento, el hecho de tener deporte o de ver deporte en realidad le da felicidad a la gente. Obviamente, bueno, de ahí entran toda la serie de emociones uh -huh. de que si, si pierde tu equipo, y te, te va de la chingada y sí. quieres dar este, la cabeza o lo que sea. Pero fuera de eso, o sea, el, el, el simple esparcimiento de lo que es, deja prendo la tele, güey, me voy a echar un partido, güey. Tu cabeza se va, ¿no? Y te concentras en esta parte que te aleja un poquito de la, de la realidad. No por decir que no, no, no pienses o que las cosas no sigan pasando, pero siento que es algo muy positivo para ti. A la humanidad. No, pero.
1: Lo, lo, a los que les gusta los deportes. Lo dijiste muy claro, güey. Da esperanza. Esa es la palabra justo que estaba buscando en mi explicación de hace rato. Creo que el hecho uh -huh. de que haya deportes da esperanza de que vamos a estar bien, ¿no? O así lo quiero ver yo. Uh -huh. eh, lo mencionas muy bien. Regresa la NBA ya en julio. Regresa el béisbol en julio. Pero, por ejemplo, a diferencia de la NBA, o oh, mi parámetro y en un grupo de amigos lo mencionaba. Creo que para que veamos si va a regresar o va a haber NFL, el béisbol va a ser muy claro. Al final hubo un desmadre entre el sindicato de jugadores o el sindicato de peloteros y la liga, y al final el comisionado de la liga dijo, ¿Hay, li ¿hay béisbol este año? Porque hay. A diferencia que México, que ya cancelaron, por ejemplo. no La liga mexicana de béisbol, que cumplía 95 años, se canceló. Primera vez en 95 años que no se juega. Y ellos sí dijeron, güey, si no hay estadios, yo no salgo en mis gastos. O sea, si no hay gente en los estadios, no salgo, claro. y a la chingada cancelaron, ¿no? A diferencia de ligas europeas que ya vimos que regresaron, que con la simple derechos de transmisión viven, ¿no?
0: Y eso es lo que te iba a comentar, o sea, aquí ya, aquí ya existió ese movimiento, aquí ya hay ese, ese rayo de esperanza Ajá. que lo inyectó desde hace mes y medio, a lo mejor el Pundesliga, ¿no? Y dijo, yo regreso, güey. A lo mejor el trasfondo, pues es como lo, bien lo acabas de decir, el factor económico que también es un elemento importantísimo en todo esto Importante. que está pasando. Porque no nada más es el factor económico de, ok, bueno, ¿cuánto van a ganar los equipos? No, o sea, es la reactivación de un de un segmento de la economía de ese lugar, o sea, de ese uh -huh. país y lo que sea. O sea, estás hablando de, como bien, de derechos de tele, patrocinios, gente que a lo mejor tiene y va a poder ir a trabajar. Exacto. O sea, no todos. Obviamente, a lo mejor no va a haber los vendedores de cerveza, como tenías antes, porque pues no hay gente. Uh -huh pero va a seguir habiendo cierto tipo de staff en esos lugares y al final del día pues vas a ofrecer algo que mucha gente le cause ese esparcimiento en sus casas, ¿no? Entonces, que eso aquí lo he visto más.
1: Eso que decías de los vendedores, güey, en paréntesis rápido, está cabrón y, Ajá. digo, están viendo, ya ves, todos los estadios regresan, pero sin gente. Corea, que es de los primeros que regresó con algo, que regresó a la liga de béisbol coreana, no venden comida porque uh -huh. la gente trae cubrebocas, ¿no? La poca gente que puede entrar al estadio trae cubrebocas no venden comida. Y justo decían eso en un uh -huh. programa que escuché en la semana. Va a estar cabrón que regrese la comida y las bebidas a los estadios porque la gente se tendría que quitar el cubrebocas. Más que el contacto de pasarte la comida es... Tienes miedo de que la gente ande sin cubrebocas dentro del estadio, güey. Y para qué ¿Son eso pase a estar cosas que... cabrón, güey. Y, ¿Sí? y volviendo a los deportes gringos, ¿no? y decía, el parámetro va a ser el béisbol porque la NBA se va a meter una burbuja, ¿no? Y van a jugar todos en Orlando uh -huh. y ya dijeron jugadores, yo no uh -huh. le entro a la burbuja y prefiero perder este año, ¿no? Que es muy sencillo. Van a entrar a un hotel, tienen que estar encerrados en ese hotel y solo van a ir de la arena al hotel. Y hay muchos jugadores que decidieron llevarse incluso a toda su familia a esa burbuja, ¿no? Y hay hoteles en Orlando que están acomodando uh -huh. El otro día vi que si quieres ir como reportero, güey, a cubrir la NBA, el costo diario son 550 dólares diarios, güey. ¿Qué te incluyen esos 550 dólares? Tu estancia en Orlando durante todos tus días, alimentos, uh -huh. prueba de COVID diaria, de estas rápidas, uh -huh. y traslados a las arenas, a todas las arenas donde quieras ir a cubrir. Evidentemente no te incluye parques porque están, no sé si claro, cerrados sí, o con sí. sus medidas. Están
0: cerrados. Pero, güey,
1: 550 dólares. Y tienes que hacer una cuarentena de 7 días antes de llegar a Orlando. Y llegando a Orlando, te tienes que encerrar en el hotel tú solo, en tu habitación, 7 días, güey. Para que estés... Igual, te van a hacer tu prueba de COVID la chingada. Y ahí, el béisbol, por ejemplo, no va a ser sí. esa burbuja. El béisbol sí van a estar en sus casas. Va a haber... Quien salga va a ver quien vea familias y hay peloteros que dijeron y varios pitchers que dijeron yo ni madre, yo tengo esto y estos temas familiares, entonces yo no le entro y este año no juego. Y para mí el parámetro de que si va a haber NFL o no va a ser el béisbol porque van a estar viajando y vamos a ver si Estados Unidos está listo para eso. Y pues, no sé, güey. o sea quiero de todo corazón que haya béisbol ya y que nada pase. Me emputa un poco que... El país que está demostrando más esto ahorita o con más ligas, porque ese que tiene más ligas, pues son los pinches gringos. Uh
0: -huh.
1: Y el que la va a tener más difícil, porque pues, como tú lo has dicho, Europa está muy cerca, está muy chiquita y como que la gente está más civilizada que en América, ¿no? Que en Estados Unidos o más consciente pues, de sí, esto. güey. O sea, el... Pero Estados Unidos sí va a ser el parámetro para saber se si va a poder o no se va a poder estos pinches deportes este año, güey. Y la NFL... Y está,
0: está cabrón, güey. O sea, pensarlo te, te lleva muchos momentos como, como explosiones de cabeza, ¿no? Así de... ¿Qué? Lo acabas de decir, lo, los vendedores en las arenas, ¿no? O sea, ya no existirá la comida en los estadios, ¿no? ¿Está cabrón. Eh, lo, exacto, o sea... No sé, güey. Eso me... me más que darme la esperanza, me, me pone así como... Puta, güey, qué pedo, ¿no? Pero yo creo o sea, mi sentir es de que sí va a regresar. lo Van a regresar por el hecho de, de que no pueden dejar también toda esa pérdida de económica uh -huh. y, y todo el, el factor de positivismo que es ...que van a traer, porque... ...el regresar a las ligas y el tener otra vez... ...a tus héroes en, en... la pantalla cada fin de semana... ...y que esos héroes sigan portando la voz de... ...no se les olvide... ...gente, no hemos pasado... Te, ...acuérdense, o sea... Vas a, ...vas a reenforzar esos mensajes que... ...a lo mejor la gente ya también está cansada de... ...pues a lo mejor escuchar y verlo en Facebook... ...verlo en Twitter... ...y cuídate uh -huh. y cosas así, sino vas a tener otra vez... ...esa gente que tú confías, tú crees, tú sigues, que te va a decir, mira, yo le estoy, le estoy chingando o me estoy arriesgando, uh -huh. o en otras palabras, estoy haciendo lo que me toca como ciudadano, como ser humano, para cuidar al, de al lado. Hazlo tú también, güey, ¿para qué? Para que en este momento podamos seguir, le podamos seguir dando y a lo mejor el año que entra estés aquí con nosotros, igual en las gradas, uh -huh. ¿no? Y así consecutivamente, o sea, uh -huh. Siento que esa es el parte, el, la parte grande o la parte importante de la que estos deportes y estas ligas traen. Y siento que
1: los gringos lo hacen cañón para eso, güey.
0: O sea, lo venden cabrón. Yo pensé que, o sea, emocionalmente
1: para los gringos iba a ser muy cabrón que alguna liga regresara a jugar el 4 de julio. Imagínate ayer, que uh -huh. fue el 4 de julio, que una liga gringa empezara. O sea, el sí. base, el base por excelencia, pero por lo menos hasta la MLS, güey. Que la MLS hubiera empezado el 4 de julio les hubiera dado esperanza. Y los gringos son. Les encanta vender esta esperanza que tú bien dijiste. Güey, Katrina, simplemente. El pinche desmadre que fue Katrina en Nueva Orleans. Cago, desmadró su estadio. Los Saints se fueron a jugar a otro pinche estadio dos veces. ¿Y qué pasó? Campeones del Super Bowl, güey. Pero pero lo venden cabrón. Pensarlo desde así. un punto de
0: vista. Pero más allá que pensarlo desde un punto de vista como capitalista, o sea, que sí existe. No te voy a decir Ajá. que no, güey. Sí creo, y lo he visto, que he trabajado en eso, que en realidad hay una conciencia de, de inyectar ese positivismo a través de los deportes. Uh -huh. Y ejecutivos de, de, de televisoras o sea o ejecutivos de, de cadenas de deportes sí lo traen presente en su cabeza. Cuando fue Katrina, precisamente yo recuerdo haber estado en conversaciones, o sea, con gente que decía, güey, no podemos dejar que Nuevo Orleans se vaya a la, a la, a la mierda. De manera, o sea, de, de tirar la toalla, ¿no? Y de no poner en alto el, el nombre de la ciudad y, y el hecho de, de que vamos a salir y vamos a. a vamos a. Sí, salir uh -huh. de esta, güey. Entonces. Está cabrón, y, y creo que ese es uno de los. De los puntos favorables y de los puntos reconocibles de los deportes. Mucho, mucha banda le tira y todo mundo, o sea, creo que estamos conscientes de que está el otro lado de la moneda. O sea, eh, toda la, todo el varo que se llevan, güey, todo, pues, todo lo negativo que existe, ¿no? Pero, si una de las cosas que más me doy cuenta que trae ese, ese, esa buen vibra y ese positivismo pues son los deportes. sí Sí, entonces esperemos.
1: Esperemos. Güey. Y esperemos...
0: Que los vaqueros ganen, güey.
1: <risa> no lo creo, güey.
0: No lo creo. Pero sí... Este espera. va a ser el año, güey. No este más. va a ser el año, güey. Van a ser los campeones del COVID. Piches fanáticos de Dallas cada año dicen lo mismo. Cállate, güey.
1: Necesitan que le pase una tragedia real. Bueno, güey, pues como están las cosas en Texas, de que hay piches contagios de COVID, puede ser su año. si lo venden Si lo capitalizan bien
0: este va a ser el año, güey, ya afortunadamente no tenemos Tom Brady en... entonces qué bueno, güey, que se fue a otro lado, güey de hecho, sí, güey, me caga, güey. pero X ahora todos los fans de Los Patriotas ya van a tener a Cam Newton, güey, está ah, bueno interesante ese cambio pero yo estoy feliz de que al menos Prescott se quedó Sikiel se quedó
1: ya con eso. Treinta y tantos... Treinta y cuatro millones le van a pagar a Prescott, güey.
0: No me importa. Animales, Nos va a traer campeonatos y felicidad, güey. <risa> <risa> eh, déjame creer, güey. Tú le vas a Pittsburgh, güey. O sea, ¿qué? Es
1: nuestro año, güey. Big Ben regresa por su último año por su último anillo. Así te lo digo.
0: Ah, ese güey está... Está gordísimo, güey. Ya no se puede mover. Ese güey ya no le sirve la rodilla. Regresó por su
1: último año y quiere un anillo. Güey. Ya lo dijo, güey. Confío en él.
0: Es como... Uh -huh. Qué lástima,
1: güey. güey. lo hizo ya una vez. Cuando perdieron el Super Bowl con Green Bay, que le dijo Y tenía 10 kilos menos, ay, güey. Es cuando se iba a retirar Jerome Bettis, güey. Y le dijo: espérate, espérate. No. Aguanta vara. Aguanta güey, ¿no? está cabrón.
0: Entonces, mira. Bueno, ya quita, quita tu quita tu camiseta. Amarilla, güey, y enfócate en esto.
1: Amarilla, águila del América, güey. No vamos wey? a
0: entrar a la discusión. Ya volvieron a jugar wey. las
1: Águilas de la América el viernes, güey. Cosa que me ilusionó. Vi el partido. Por lo menos hay fútbol ganaron? mexicano. Ganó. A los pendejos. Pero... Pero... Creo que... Creo que ya hemos hablado mucho, güey. Creo que ya soltamos mucho. Igual gente dirá qué de huevos tuvieron esta semana. Pero... Pero hay semanas así. No todas las semanas vamos a estar cagándonos de risa de música o de cosas. Hay semanas que vamos a estar tristes, melancólicos y con ciertas cosas personales que nos gusta sacar. Entonces, espero también lo escuchen, lo disfruten y pues, nos conozcan. Es parte de todo esta. No sé. Es parte de todo esto que venimos haciendo y contando y hablando de nosotros y en este programa en que. Y creo yo que también hay muchos güeyes de esta edad que van a estar en las mismas circunstancias y van a decir, madre, esta semana estuvo igual. O. O semanas pasadas estuve igual, güey.
0: ¿No? Sí. Al final del día todos somos humanos, güey. Al final del día todos reímos, güey, todos nos ponemos tristes y, y pues ahora más que en cualquier otro momento, la parte de, de las emociones es, es más palpable, entonces gracias a toda la gente como dices, que, que se ha tomado el tiempo y se va a seguir tomando el tiempo destruyen a Hugo, por favor con <risa> comentarios de cómo le va a Pittsburgh apoyen a los vaqueros, por favor y cuando regresen los deportes Véanlos. Aunque no sí. les gusta la NFL, aunque no les gusta la NBA, yo le, yo le aconsejaría a la banda que, que se tomara un ratito para verlo y pues distraerse un poco. Coincido. Porque no hay nuevas películas en Netflix. No. Ni nuestra <risa> Pero bueno, ahí la dejamos, ¿no? Hugo, un placer, como siempre. Un placer. El placer es mío. Voy a dejar, voy a dejar una rola, güey, que me motiva cada vez que escucho... No, perdón. Me motiva cada vez que empieza el básquet, güey. Y los toros. La banda que le va a los toros se va a emocionar. La que no, lleguen ¿Va? Te quiero, Garras. Buena semana. Chao. Cuídate. Bye.